0: Los cortometrajes animados al Premio Ariel 2018 Será nuestro tema de conversación en Cinemanet Bienvenidos El cine se ve, se se ve, ve pero ve también, también se escucha I know you're Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río Cinemanet Cine, cine, cine. y más cine Bienvenidos. www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio y del equipo de Cinemanet les doy la más cordial bienvenida. Agradezco a Enrique Gil, productor en el Instituto Mexicano de la Radio y de Interferencia, ...1057.1.3, el apoyo para la producción de este episodio. Y le doy una cordial bienvenida de regreso a los micrófonos de Cinemanet... ...a Jorge Magaña, director de Shorts México. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muchísimas gracias por, por la invitación para hablar de cortometrajes. Gracias a ti por promoverlo siempre, por estar al pendiente de lo que sucede en ese mundo... ...no nada más a través del festival, sino que en el año que transcurre entre un festival y otro... Eh, pues estás constantemente con una serie de actividades de promoción, exhibición eh, y apoyo al cortometraje que creo que todos los cinéfilos te agradecemos y en este caso, eh, lo dijimos en el episodio anterior que platicamos sobre cortometrajes documentales estar encontrando los espacios y las ventanas de exhibición junto con la Academia para que el público pueda tener la oportunidad de disfrutar los cortos nominados al Premio Ariel.
1: Pues eso, eso tratamos de, de buscar más ventanas para, para el cortometraje y para que la gente tenga más, más acceso a, a estas producciones y que también los creadores, ¿no? Que no solamente son los directores, sino todos los que están detrás de, de estas personas y de los productores, este pues vean su, su trabajo, ¿no? Que no se quede enlatado, sino que. Y compartirlo la gente lo con vea. el
0: público, que es lo que cualquier creador es lo que quiere, ¿no? Finalmente, y particularmente en el cine, que es una experiencia que se va compartiendo. Sí. Y eso. Desde nuestra trinchera también, Jorge, es lo que hacemos a través de Cinemanet. Pues vamos a platicar de estos cortometrajes animados. Platicábamos la semana pasada el tema de las duraciones, de los hmm. cortometrajes en general. Y bueno, aquí estamos en los extremos. Eh, me parece que como regla un poco general, sí. eh, involuntaria podría ser, pero que podrían, podríamos encontrar sus razones, los cortometrajes documentales son siempre los más largos, los cortometrajes animados son los más eh, de corta duración por el tema del trabajo que implica tanto el stop motion, el dibujar, el pintar, dependiendo Estás de las técnicas escuchando. que se utilicen en animaciones Cinema digitales. LED. Y los de ficción son como los más moderados, no, son los que uh -huh. están como más centraditos. Vamos a hablar de trabajos que son cortos en duración, muy cortos, pero que nos han traído cinco historias muy interesantes eh, de las películas que quedaron nominadas al Premio Ariel 2018.
1: Claro, sí. Y bueno, recuerda, como tú lo dices, este, siempre los cortometrajes de animación van a ser muy, muy cortos por el grado de dificultad que tienen para, para realizarse y también lo costoso. Que, lo costoso suele, y, y
0: la inversión de tiempo tan no. tremenda que tenemos en ese sentido. ¿Con cuál vamos a arrancar, Jorge? ¿Qué ¿Te
1: parece si empezamos con un, un eh, cortometraje que se llama Última Estación, que es una uh -huh. producción del Instituto Mexicano de Cinematografía, hecho por Héctor David Cabrera, y este precisamente hablando de, la, de las técnicas que van a ver mucha diversidad en estos cortometrajes nominados, vamos a ver la, la historia de, de un personaje que, que está en la Ciudad de México, es una historia urbana, todo el fondo lo van a ver negro y eh, creo que la característica principal de, de esta historia eh, platicada visualmente es precisamente La Noche, y cómo a través de, de pinceladas que puedes ver que son a través como neones, pero también como acuarelas, ¿no? Cómo van dibujando a los personajes de, de la noche en la, en la Ciudad de México. Quiero imaginarme que la ciudad, no, sí es la pero, Ciudad de, si, de México. No, si es la Ciudad de México. Porque no. pasa un tamalero y eh, cosas sí, de eso.
0: Exactamente, ricos y deliciosos tamales. Sí. Eh, última estación es, como tú dices, una historia urbana nocturna. Es lo que sucede en una noche en esta ciudad, es una película que nos habla eh, sobre esta despersonalización que tenemos en la ciudad, también de repente sobre los ritmos frenéticos. Creo que eh, lo que se maneja de una manera muy interesante es la sensación de desamparo que sienten un grupo de personajes cuando se suben a un microbús y... El, el Creo que el hemos vivido sí. muchos de los que vivimos en esta ciudad en algún momento, a veces más o menos seguido de lo que quisiéramos, eh, cuando de repente arranca como loco el conductor de este vehículo.
1: Sí, sí eh, tienes mucha razón. Eso yo creo que es lo que hace interesante a este, este cortometraje. Cómo puede haber esa empatía y nos podemos identificar con el personaje. Una vez que te subes a un microbús, no sabes cómo cómo va a terminar, quién va a subir, quién no va a subir, qué tipo de conductor nos va a tocar. Y en este caso, sí si vemos algo este muy, muy, muy fuerte de eh, cómo ves al personaje eh, desvalido dentro de, de un microbús.
0: Sí, y, y estos intentos de aproximarse y detener a este hombre ahora lo que sucede después pues, en la película en tan solo seis minutos, uh -huh. me parece que es una alegoría interesante, una serie de metáforas que hablan sobre la despersonalización en nuestra ciudad, sobre la mecanización pero también un trasfondo que nos lleva a una historia como de ciencia ficción, no quiero yo revelar el sí. tema del final de la película cuál es esta última estación del título referido, uh -huh. no del el que le da nombre a la historia pero creo que lo podemos emparentar con estas clásicas historias de ciencia ficción tipo George Orwell, Alias Hughes eh, no sé si haya sido la intención sí. o no de, de sí. Héctor Dávila Cabrera haber, haberse bueno acercado sería interesante poder. y mira qué lástima también que no podamos tener el tiempo de poder platicar con cada uno de los 15 eh, uh -huh. nominados en esas categorías y por eso te estamos llamando a ti que tú conoces sus trabajos en sí. muchos casos los conoces a ellos uh -huh. eh, pero este me gustó mucho esa historia y también el trabajo y el diseño sonoro que tiene porque así como está el tema de las pinturas porque no es el, el lápiz únicamente, sino hay diferentes técnicas de pintura para animar esta historia. Es también el diseño sonoro que nos hace sentir que está, que es, aunque sea eh, transformada por la animación, sabemos claro. que es la Ciudad de México.
1: Sí, sin duda. Y que no pasemos
0: por. no pasamos ni por el, el Zócalo, el centro, el ángel, no, pero sabemos sí. que es nuestra ciudad, ¿no?
1: Sí, sabemos que es algún barrio de. cualquier barrio en, en la Ciudad de México. Y como dices, a la vez que es tan como tan impersonal, pero a la vez. Como no la gente no va a ver rostros uh -huh. no tan definidos que eso también nos hace que podamos ser cualquiera Exacto. que se pueda uno identificar uh, con, esta, con esta situación.
0: Pues ahí está, última estación, eh, como la primera película comentada en esta categoría de cortometraje de animación.
1: Sí, y fíjate, otra, el caso de Poliangular, que uh -huh. es un cortometraje de Alexandra Castellano Solís que también es un cortometraje producido por el Instituto Mexicano de Cinematografía. En este caso se va. Son, son como de, de los pocas animaciones que, que ha habido como en México que son como tan conceptuales, uh -huh. que son como más densas, se puede decir, en su narrativa, inclusive podrían ser como más europeas, ¿no? de, de algunos personajes que, que buscan, eh, que también no son unas animaciones clásicas en, sus, en su hechura.
0: No. Sí, es, es sin duda de los cinco trabajos el más abstracto de todos, sí. completamente abstracto. Creo que es el único que no tiene diálogos y donde no, no. los personajes sí, no se comunican y donde hay una situación como de introspección de cada uno de ellos. Es... es eh, el tema de, de que se llama poliangular eh, tiene como diferentes interpretaciones. Por una parte son los ángulos con los que están creados uh -huh. estos personajes y sus transformaciones, porque también sufren transformaciones en estos momentos reflexivos que cada uno va teniendo mientras están jugando un juego extraño de mesa. Sí. Pero también sobre los, las muchas posibilidades que nos dan los ángulos en, en lo que tiene que ver con nuestra vida. De repente hay un personaje que parece que únicamente está dando vueltas. Hay otro que puede pasar hacia un tema como más eh, eh, iracundo de repente, cambios de, de humor y de modalidad, y, y, que, y que es un trabajo de que en ocho minutos de repente te puede dejar, dices que de repente es pesado, pero también te puede dejar hipnotizado.
1: Sí, 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 definitivamente como lo van creando precisamente eh, los, los personajes, que son muy, muy característicos precisamente por los ángulos como están hechos con uh -huh. esos... Este, Vértices también que son demasiado en, en picos, pero a la vez también ves como un grupo de personas como dices jugando, como si estuvieran jugando póker, uh -huh. ¿no? pero en realidad están eh, buscando o, un, un elemento, una forma geométrica y también cómo se van como desdoblando incluso. Entonces si sí es demasiado como abstracto. Sí,
0: totalmente, ¿no? totalmente este, abstracto, totalmente.
1: Y visualmente, lo, los, tonos que los puedes ver, o sea, la gente que, que se lo imagine prácticamente como unos, unos robots, como unos danzantes, ¿no? Que puedes ver ahí, este, no, a veces veía yo como unas cuestiones como de eh, cuestiones rupestres. ¿no? Sí. como que imaginaba y también por el tipo la paleta de colores los grises grisáceo completamente, todo. ¿no? Entonces, también ver y que también aunque tenían rostro estas personas que eran únicamente unas unas líneas, uh -huh. este, pues no expresaban como
0: muchas emociones. Y de repente por ahí otros personajes que me mucho la atención son esos que están hechos como de estambre, ¿no? Que van jalando el estambre, se van acercando, no, se van desdoblando, no, es, es está loquísimo el, sí. el, el trabajo que nos está presentando, mucha imaginación. Y también recurre a esas técnicas de las escaleras que no sabe si suben o bajan, o que puede ser una espiral sin fin, eh, pues es todo esto... Eh, que cada uno podrá darle una diferente interpretación a lo que sucede con estos personajes.
1: Sí, sin duda es, es un cortometraje dif diferente pero muy atractivo porque también le puedes dar como muchas interpretaciones a lo que está sucediendo y lo que está haciendo cada uno de, de los personajes.
0: Y creo que es una de las cosas más valiosas que tiene Poliangular de Alexandra Castellanos Solís.
1: Fíjate, sí, y ahora vamos como al más, más corto de todos los cortos, uh -huh. ¿no? es, nos faltan que es una coproducción de Emilio Ramos Fernández y Lucia Gajá, ¿no? que este tiene que hablar con el tema de las desapariciones forzadas con los de, de los 43.
0: En particular con los 43 eh, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, lo que sucedió en Iguala en sí. el 2014, es una suma de talentos que, que hacen en esta película los directores, en, para los cuatro minutos que dura la película, no en la música Jacobo Lieberman, que es el que pues eh, tantos reconocimientos de Ariel ha ganado, no él ganó con El Hombre que Vio Demasiado, eh, con La Jaula de Oro de Diego Quemada 10 con Carrier 250 metros de Juan Carlos Rulfo, con Desierto Adentro de Rodrigo Plá, eh, hizo la música de Tempestad de Tatiana Hueso, eh, y la abstracción que, que se hace con una serie de reflexiones que escuchamos, porque realmente no vemos... O sea, ese sí. es el tema, pero no vemos ni lo que sucedió, ni lo que pasa después, sino diferentes interpretaciones que nos llevan de un estado, primero, en, en, digamos que en los primeros dos minutos, no lo, no lo sumé, pero es como uh -huh. mitad y mitad, ¿no? Sí. Que es este asunto de lo que pudo haber sucedido, gritos y demás, y de repente otro tipo de paz que viene después, ¿no?
1: Sí, que, que el trabajo también es más de, de, de sonido.
0: El sonido de Alejandro no, de casa, por ejemplo, porque ¿no? Porque
1: podríamos decir que a nivel de animación no hay, no hay tanta, es como muy parco, pero muy ilustrativo. Uh -huh. Es como una, una postura. ¿no? Y lo que revela más la situación precisamente es todo el audio, todo lo que estamos escuchando, imaginándonos, acompañados con esta, con esta ilustración.
0: El diseño sonoro de Alejandro Di Casa, de verdad que es, 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 es complementado con esta música sí, que, de Jacobo que es Lieberman. Como, como muy, muy potente. Y, y por supuesto el tema que está tratando, ¿no? No,
1: y que Jacobo, pues bueno, ahora sí hace lo, a lo que se dedica más, que después hablaremos en un cortometraje. Sí, que, de otras que, cosas que, que, que <risa> ya lo he visto en muchos
0: cortos, <risa> que es ya multifacético. Muy bien, muy interesante. Pues bueno, a mí me, me, me gustó mucho este corto. Sí. Me gustó mucho, me sorprendió mucho. Este. Y, y te digo, sobre todo, la manufactura, ¿no? Se ve que hay un tema grande de producción en, en todos los aspectos que lo, que lo conforman, ¿no? Es decir, utilizar los recursos fílmicos al, a los más amplios niveles. Sí, definitivamente. Nos faltan Amor, de Lucía Gajá y Emilio... ¿Dónde está? Sí, 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 de Emilio
1: Ramos Fernández. De Emilio o sea, Ramos, falta. perfecto. ¿Qué te parece si vamos ahora con Amor Nuestra Prisión, que es uno de mis... Eh, pues favoritos ah, También no? es mi favorito Ya ¿Sí? vas a empezar otra no, vez a. Pues, vamos a, a llegar pues, la próxima, <risas> El
0: próximo yo lo voy a decir entonces Exacto
1: Bueno, es uno de los dos O sea, todavía falta el que vamos a cerrar Sí, desde el punto sí Con broche de oro Exacto. Pero a ti
0: te gusta más, más este ah, Ahorita, sí Ahorita te explico por qué Pero vamos a Empieza a platicar Bueno, pues vas. este
1: cortometraje de animación De Carolina Corral Paredes CinemaNet. También eh, tiene que ver mucho el, el sonido Lo que hay detrás uh -huh. en, en esta parte Porque también es un cortometraje Que algunos también decían Que era como una cuestión documental para mí es un documental. Para mí,
0: sin ningún problema, esta película pudo Exacto. haber entrado a la categoría de documental, documental y ahí ganar. Sí, así es. En a ver. mí me parece. Sí. Este, Amor Nuestra Prisión está recopilando testimonios de mujeres en una prisión del de estado de Morelos, uh -huh. en un penal donde hay un área de hombres y hay un área de mujeres, y habla sobre las posibilidades que se permiten de que se hagan relaciones formales entre hombres y mujeres. Y esto nos habla... De, eh, hay, se toca el tema de cartas de amor, uh -huh. se toca el tema de las entrevistas que están haciendo y todo esto es muy bien ilustrado con imágenes alegóricas a cada una de las cuestiones que se están tocando, que hablan de la vulnerabilidad, de la falta de afecto, de la, de la autoestima. De, del sueño de libertad que te permite la posibilidad de soñar con el amor con otro, aunque las condiciones no sean las mismas,
1: sí, en ni este, las idóneas, perdón. En, sí, en esta prisión de Atlacholoaya, uh -huh. ¿no? que se llama...
0: No lo quise yo decir porque sabía que me iba a equivocar. No, yo
1: ya me equivoco en otros lugares, pero mira, <risa> así, concentrando. Pero es, es importante lo que dices, que es esta cárcel que no es exclusiva, eh, como tal de obviamente hay la separación entre hombres y mujeres pero que están cerca y uh -huh. cómo se dan estas relaciones y cómo creo que lo importante de, de los Documentales y de los cortometrajes es que te muestren algo nuevo. Uh -huh. Quizá, este, como dicen, no hay nada nuevo bajo el sol, pero en este caso, el conocer los casos de cada una, la gente, los radio escuchas, lo, lo, cuando lo lleguen a ver, no se imaginen que van a ver las entrevistas con estas mujeres. No, no,
0: no es únicamente la voz y es todo únicamente. lo demás está animado, por eso está en la categoría de animación, pero digo, pudo Exacto. haber quedado en cualquiera sí, de las dos.
1: Como te, pero pudo haber sido porque ha habido inclusive documentales con únicamente voz en off. Uh
0: -huh. Entonces, bueno, como este, dices, y este justamente el de Tatiana Hueso de Tempestad, ¿no? Exacto. Toda la película es La Voz en Off y fue una de las películas ganadas el año pasado en, en Los Arieles.
1: Exacto, y en este caso es muy interesante ver que únicamente son las mujeres las que hablan, uh -huh. ¿no? Es una cuestión femenina Cómo se enfrentan a la cárcel, cómo se enfrentan al amor y, y cómo también nos vamos descubriendo cosas como que si en tres años ellas no tienen visita conyugal, ya nunca más en, en su reclusión pueden tener un hombre cerca de ellas. Entonces hay unas que caen y dicen, pues voy a tener a alguien cerca. Sí. No. Sí,
0: y lo que significa esa, esa necesidad de compañía, de afecto, sí. por supuesto también el tema físico, y en, en solo seis minutos nos cuentan esa historia. Y la, y la forma tan tan elegante, tan fina, eh, y de repente utilizando recursos que parecerían como comunes, no como si hablan de libertad sí. y ver aves volando, o eh, los edificios contiguos de prisión, o las cartas, cómo se van desdoblando escritas a mano sí. y cómo están unas partes. Eh, digamos, si uno dice, imagínate que estamos en Acapulco y Acapulco está como que con letras más grandes no sí. y rayadas. Y dibujas veces.
1: Un, un mar ahí. con Sí,
0: sí, no, no es precioso. ¿eh? Pero es esta, la gente precioso. va a poder ver
1: tanto stop motion como 2D, van a ver precisamente esas cartas, cómo la gente la, se van escribiendo, cómo van pasando. Entonces, a, a mí es de los de los trabajos que más me, me, me gustan.
0: Así es, Amor Nuestra Prisión, de Carolina Corral Paredes. Sí, sí, sí. ¿Y sí, con Pues, te
1: digo a, a mí es el que más me gusta. Fue ganador de Shorts en México. Ajá. Y también fue ganador del Festival de, de, de Morelia. Y ha ganado en muchísimos festivales. No ha parado de, de, de ganar este, este trabajo. Es de Sofía Carrillo. Sofía Carrillo tiene una gran escuela. Ha hecho muchísimos cortometrajes. Es una directora de, de Guadalajara. ¿no? De, del estado de, de, de Jalisco y eh, tiene una manera muy peculiar de eh, hacer historias, algunos lo pensarán que es una manera como muy, muy tétrica sus personajes, no van a ver, ella hace stop motion, es un stop motion muy delicado, muy de detalle, ella hace... Cada una de, de las partes de los de los muñecos, bueno, obviamente tiene todo un, un equipo uh -huh. grande detrás, pero los, los vestidos, eh, el pelo, los detalles, los libritos, la gente lo, lo va a ver. Este este cortometraje, el doblaje lo hizo Diana Bracho. que eh, Diana Bracho comentaba, la, la actriz Diana Bracho, que la gente la va a poder ubicar por películas como El Callejón, El Callejón de los Negros, te iba a decir, El Castillo de la Pureza, uh -huh. ¿no? O una más actual, ¿cuál podrías decir de...?
0: De, en este momento. Que me, ella, me acuerdo más, ahorita ha hecho más también televisión,
1: de, Sí. ¿No? Se ha abocado un poquito más a televisión. El último cortometraje que hizo fue María Bonita, que trataba sobre María Félix, que la gente lo puede encontrar en, en YouTube si busca María Bonita, este, va a ver cómo personificó a María Félix, este, en una época decadente ya, de, de la señora. Pero es la primera vez que Diana Bracho hace doblaje y doblaje para animación. Uh -huh. Y, y cómo hace varios personajes. Y esta historia es, es de una chica que regresa a una casa, pero también hay como muchos demonios y hay una, una visión que la gente la puede considerar como, como bizarra o creepy, no de sus abuelos, de lo que vivió, y de su, un, un yo, y este, o sea, de doble personalidad.
0: La, el cortometraje se llama Cerulia sí. y eh, dura 13 minutos. A mí eh, me parece interesantísimo todo lo que estás comentando, Jorge, Efectivamente, de entrada el aspecto visual es brutal, la calidad de la producción de los escenarios y de cada una de las figuras que aparecen allí, es increíble, está a nivel de cualquier eh, trabajo de stop motion de Europa del Este, por ejemplo, sí, no exacto. que son especialistas uh -huh. en ese tipo de cuestiones, pero un gran trabajo de fotografía también de movimiento, de cámara, de edición y de sonido, pero claro, el tema que, que es interesante y que es perturbador uh -huh. es la necrofilia que existe a lo largo de toda la película. Estamos hablando, ella es, es, es esta mujer, Cerulia, que va a la casa de su infancia, a través de los recuerdos, y que está basado de alguna forma en recuerdos de sus abuelos y demás, uh -huh. eh, según le eh, escuché en una entrevista que le hicieron a Sofía, y, eh, y también su amiga imaginaria de la infancia. Uh -huh. y, y hay flashbacks de cuando las dos son niñas, ¿no? y después cuando ella ya es, ya es adulta, su una amiga imaginaria sigue siendo niña. Sí. ¿no? Y eso, de eso es perturbador. Cinemanía. Y una serie de animales, y que hay la explicación ahí de cada uno de los animales, por qué están allí, eh, el tema de la psicología, no, es, un, es una pesadilla la película, pero una pesadilla elegante, una pesadilla eh, visualmente atractiva, pero insisto, creo que una palabra que, que ya dije pero que debo repetir es perturbadora. Sí. Es perturbadora.
1: Sí, sin sin duda es. Eh, no, no, no se van a imaginar. No es nada predecible este, este cortometraje. No. Pero cuando van descubriendo precisamente por qué hay, hay dos niñas y. Y es que no les quiero decir más porque lo tienen que ver. Sí, pero, hay que verlo. pero, pero van a ver precisamente cómo eh, al regresar no a, a esa casa, cómo sigue estando en ella esa amiga imaginaria. Y cómo esa amiga imaginaria es una niña perversa, muy, muy perversa.
0: Sí, y, ¿y que parte, como dices tú, hace, dijiste hace rato, es otra parte de tu propia personalidad, ¿no? No,
1: entonces eso es como lo, lo que la domina, y cómo al, al final, sí, es un final inesperado y, y sí, pues muy, muy, muy tétrico, ¿no? Este, Pero es muy hermoso visualmente, lo van a ver los escenarios, la, la factura, la música, y, y sí. O sea, lo describiste perfecto. Hipnótico, o sea, hipnótico, hipnótico,
0: verdaderamente. Ahora, en el programa pasado, Cerulia de eh, Sofía Catalina Carrillo Ramírez. Sí. En el programa pasado te hice la pregunta de cuál era tu favorito y cuál crees que podría eh, la Academia premiar. Uh -huh. Yo creo, y ahora me voy a adelantar yo porque a después ver. después no me dejas, yo creo que Cerulia es el que va a ganar. Sí. Porque es un es un cortometraje completo y, y en, en términos narrativos y en términos de producción muy bien llevado a cabo pero mi corazón se queda, como te dije hace rato, con Amor Nuestra Prisión, que es el que más me llegó. Pero yo entiendo que el otro se lo se lo lleve y que también me gustó mucho, pero sí. como que empaté más con, con claro. Amor Nuestra Prisión. Eso es lo eh, que te quería comentar. No, sin duda. Hacer es, esa, esa, esa diferencia, ¿no?
1: Estoy de, de acuerdo contigo. Para mí sí es eh, indudable que, que la academia pueda tomar ese, porque también en otras ediciones han sido como muy similares también los trabajos de eh, jaliscienses que han ganado como, este, como Rita Basulto. ¿no? como Jaime Medina, que han sido estos cortometrajes que ves grandes historias Cinema muy originales Gita. y sobre todo toman en cuenta mucho la, la factura, porque también en, en animación pues sí tienes que ver el grado de complejidad uh -huh. para, para llevar a cabo esa historia y que esos personajes pues te puedan transmitir. Quizá no es que eh, el, el segundo que, que nos guste, eh, a través de, del, del sonido, Seamos más simpáticos y no es que sea como chantajista, pero como que es más fácil empatar, ¿no? Y este, el, el hecho que un, un muñeco, o sea, que podemos decir inerte, uh -huh. le transmita una emoción, creo que eso. Sí, es lo que tiene un valor es, enorme. Eso es lo que tiene un valor lo, lo subiría y más cuando te pone tan, te queda uno tan, tan mal como tan perturbado de, ¿qué está haciendo? O sea, está muy mal. ¿Quién lo escribió?
0: Así es, así es, así es. Habría que platicar con ella. Sí. Pues bueno, ahí están los cortometrajes animados, nominados al premio del 2018. Jorge Cerulia, Nos faltan, Amor, Nuestra prisión, Última estación y Poliangular. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Te ruego que le recuerdes a nuestros amigos de Cinemanet, las redes sociales tuyas y las de Shorts México, por favor. Pues
1: a mí me pueden eh, este, ver a través de Jorge Mam, con M al final, M-A-M, en, en todas las, las redes sociales. Y en el caso de Shorts, donde también les vamos a dar información tanto de nuestras inscripciones como de los eventos que realizamos durante todo el año, es en www.shortsmexico.com y redes sociales como Shorts
0: México. Muy bien, Jorge Magaña, muchísimas gracias. Qué gusto. Y te esperamos para un, eh, al menos en esta ronda previa al Ariel, a un último episodio dedicado a los cortometrajes. Vale,
1: va a ser un placer.
0: Para que nos acompañes nuevamente. Gracias. Yo recuerdo las redes sociales de Cinemanet, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram, y también Cinemanet 1 en YouTube. Gracias a nuestro productor Enrique Gil en el Instituto Mexicano de la Radio, Mayorazgo 83 Colonia Joco, y también a nuestro equipo de producción con Paulina Villavicencio y Uriel Valdés. Nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Esto fue Cinemanet. Los esperamos la próxima semana con Cine, Cine y más Cine. Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. El cine se ve, pero también se escucha.